0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dass wir deine Anrede richtig verstehen und uns von dir trösten und ausrichten lassen für unser alltägliches Leben. Amen. Liebe Gemeinde, ein Unglück kommt ja selten allein und so wurden wir diese Tage zumindest über die Nachrichtenkanäle Zeugen der verheerenden Brände in Kalifornien. Als sei die Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten nicht schlimm genug. Trockenheit, Hitze und Wind haben in unglücklicher Kombination im Bundesstaat Kalifornien zu einer erneuten großen Zerstörung durch Feuerflammen geführt. Wälder und Häuser wurden verbrannt und zerstört in einem riesigen Ausmaß. Auf jeden Fall waren wieder Bilder zu sehen von Hauseigentümern, die vor ihren zerstörten Häusern des, das vernichtende Ausmaß der Brände begutachteten. Von diesen Häusern bleibt in der Regel nichts mehr als ein Haufen Asche. Bestenfalls sind noch verkohlte Reifenfelgen oder sonstige Metallgegenstände zu erkennen, aus Küche, Bad oder Garage. Auch Fundamente und Mauern aus Stein und Beton sind noch auszumachen. Ja, alles andere zu Asche verkohlt. Ihr Lieben, wir sind mittendrin in unserem heutigen Predigtwort. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth im dritten Kapitel, Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Liebe Gemeinde, worum geht es dem Apostel Paulus, indem er diese Worte an die Korinther formuliert? In der Gemeinde Korinth, die Paulus gegründet hatte, die er inzwischen aber nicht mehr betreute, weil er weitergezogen und weitere Gemeinden gegründet hatte, in dieser Gemeinde Korinth waren erhebliche Spannungen aufgekommen. Insbesondere war eine Gruppe von Menschen in der Gemeinde stark geworden, die die Gemeinde in eine ganz bestimmte Richtung lenken wollte, die die Gemeinde durch eine libertinistisch Gnostische Ideologie versuchte, zu kapern, wenn wir so wollen. Dieses gibt Paulus Anlass in seinem Brief an die Gemeinde, grundlegend danach zu fragen, was eine christliche Gemeinde denn ausmacht, worauf es letztlich ankommt. Und wie es sich mit dem Bau einer Gemeinde verhält, ja wie eine Gemeinde entsteht. Wie wächst sie idealerweise und was muss dabei beachtet werden? In seinen Ausführungen an die Korinther gebraucht Paulus ein paar sehr hilfreiche Bilder, die uns ein ganz paar wichtige Dinge über Gemeinde und Kirche entdecken lassen können. Und sie haben ihre Relevanz bis heute nicht verloren. Wir erfahren erstens, dass die Kirche Gottes und damit jede lokale Gemeinde sich immer im Bau befindet. Ja, bis zum jüngsten Tage ist sie nie fertig gebaut, die Kirche. Wir haben ja manchmal das Gefühl, und das wird uns manchmal auch so direkt vermittelt, dieses Gefühl, dass wir in der Kirche nur erhalten müssen, was wir von unseren Eltern und Großeltern übernommen haben. Ein paar Schönheitsreparaturen hier und da seien wohl angebracht, ja, aber bloß keine allzu großen Veränderungen am Bau, die soll es nicht geben, so heißt es gern. Nein, so erfahren wir heute von Paulus, der Bau von Kirche und Gemeinde ist bis zum jüngsten Tage niemals fertig, sondern der Bau wächst fortwährend. Und das heißt, dass immer wieder auch ganz neue Bauprojekte gestartet und aufgezogen werden. Der Bau der Kirche wird vielleicht erweitert um einen Flügel an einer Stelle. Oder ein Raum, der seine Funktion verloren hat, wird abgerissen und durch ein ganz anderes Projekt ersetzt. Natürlich haben dabei die Baumeister in der Kirche nicht freie Hand zu tun und zu machen, was sie wollen. Eben das ist ja der Grund des Schreibens Paulus an die Korinther. Aber erst einmal ist wichtig zu erkennen, dass der Bau der Kirche bis zum jüngsten Tag niemals abgeschlossen ist, sondern fortwährend wächst. Zweitens, die Kirche und damit jede lokale Gemeinde gehört Gott. Es ist sein Bau, niemals unserer. Es ist immer seine, Gottes, Kirche und seine Gemeinde. Aber er gebraucht Mitarbeiter, Gehilfen und Handlanger. Er nimmt Vorarbeiter in seinen Dienst, Handwerker, Maurer, Steinmetze, Architekten, Inneneinrichter, wie es heute heißt, Designer und so weiter. Wir denken bei Mitarbeitern in der Kirche in erster Linie an die Pfarrer, vielleicht noch an die Kirchenvorsteher. Und sie spielen in der Tat eine Schlüsselrolle, aber eben längst nicht nur sie. Nein, im Grunde wirken mit am Bau der Kirche und Gemeinde alle ihre Glieder. Indem du die Belange deiner Gemeinde mitentscheidest, bist du ein Mitarbeiter. Durch deine Stimme in den Versammlungen. Durch deine Unterstützung der Arbeit der Gemeinde, durch dein Mitmachen, durch das Geld und die Zeit, die du opferst und investierst und durch so manches mehr, wie wir gleich noch sehen werden. Keiner sage, er sei nicht wichtig. Ja, Gott gebraucht Mitarbeiter. Er gebraucht Menschen an seinem Werk von Kirche und Gemeinde mitzuwirken. Der Bau gehört, wie gesagt, Gott. Die Kirche gehört von daher niemals irgendwelchen Aposteln oder anderen Menschen, sondern ist immer Werk und Eigentum Gottes, seine Pflanzung, sein Bau. Ja, niemand arbeitet in der Kirche jemals auf eigene Faust, sondern untersteht dem einen Dienst- und Bauherrn. Aber Gott nimmt tatsächlich Menschen in seinen Dienst, gebraucht Mitarbeiter, um seinen Bau voranzubringen. Solche sind auch du und ich. Aber drittens, und damit kommen wir zu dem Punkt, auf den ich vor allem heute in dieser Predigt hinaus möchte. Wenn es stimmt, dass der Bau der Kirche bis zum jüngsten Tag nicht abgeschlossen ist, und wenn es stimmt, dass alle Glieder der Kirche immer auch Mitarbeiter am Bau sind, dann ist, so Paulus, entscheidend, worauf gebaut wird, auf welchem Fundament und mit welchen Baumaterialien gearbeitet wird. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, erinnert Paulus. Wie schön, dass wir diesen Vers in dieser Kirche auf unserem Grundstein stehen haben. Uns immer wieder daran zu erinnern, dass beim Bau der Kirche, der ja niemals aufhört, das Fundament ein für allemal gelegt ist. Dass alles Bauen und Wirken in der Kirche ein Weiterbauen immer und allein auf diesen ein für allemal gelegten Grund ist. Das ist Jesus Christus. Ja, alles Bauen neben diesem Fundament, alles Bauen, das diesem Fundament nicht entspricht, ist fehlgeleitet und wird nicht Bestand haben. Und Gott sei es geklagt, ein flüchtiger Blick in die Kirchengeschichte, aber auch in die gegenwärtige religiöse Landschaft, offenbart so manche Reich Gottes Arbeit, die vielleicht gut gemeint, aber leider daneben steht die nicht auf dem Fundament Jesus Christus gebaut wurde und wird. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, so schreibt Paulus weiter. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Liebe Gemeinde, hier führt Paulus uns vor Augen, dass nicht allein das Fundament entscheidend ist, dass alles Bauen allein auf dem unverrückbaren Fundament erfolgen soll, sondern auch entscheidend für einen Bau, die für alles Weiterbauen auf dem Fundament eingesetzten Materialien sind. Paulus erläutert an dieser Stelle nicht weiter, was er mit den einzelnen Baumaterialien, die er nennt, was es mit diesen auf sich hat. Aber er unterscheidet zwei Gruppen von Baustoffen. Es gibt Materialien, die fest und beständig sind, einem Feuer standhalten. Und es gibt solche Materialien, die andererseits, wenn es darauf ankommt und Feuer kommt, die nicht halten und den Bau in sich zusammenstürzen und vernichtet werden lassen. Entscheidend da ist der jüngste Tag. An diesem Tag, am Tag der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, da wird sich zeigen, ob ein Bau fest und beständig ist oder nicht. Ob er auf seinem Fundament aus beständigem Material gebaut wurde oder nicht. Ja, Der jüngste Tag wird zeigen, ob das Werk, das wir als Mitarbeiter Gottes errichtet haben, steht oder fällt. Ja, liebe Gemeinde, was in der Kirche gebaut wird, das kann einen sehr unterschiedlichen Wert haben. Mancher Bau mag nach außen hin wunderbar aussehen und glänzen und groß sein und vielleicht in, ein, in nur kurzer Zeit hochgezogen worden sein, eine tolle Leistung. Ein Bau mag überaus kunstvoll gestaltet worden sein, aber am letzten will heißen, am entscheidenden Tag, kann es sein, dass der gesamte Bau in sich zusammenfällt, dass nichts als ein Haufen Asche übrig bleibt, nachdem das Feuer des jüngsten Tages darüber hinweggegangen ist, weil sich dann herausstellt, dass der Bau aus Holz oder Stroh oder gar Gips oder Papiermaché gebaut worden war, dass beim Bau auf ein Material gesetzt wurde, das keinen bleibenden, keinen ewigen Wert hat. Zum Beispiel, manche Kirchen und Gemeinden stecken ihre Energie und Ressourcen vielleicht vorrangig in soziale Projekte. Das ist auf keinen Fall verkehrt, nein, vielmehr durchaus lobenswert. Aber sie haben dabei vielleicht den gekreuzigten Jesus Christus nicht zum Mittelpunkt der Verkündigung ihrer sozialen Arbeit gemacht. So aber hat ihre ganze Arbeit keinen bleibenden, keinen ewigen Wert, wenngleich die Arbeit nach außen hin vielleicht super toll aussieht. Manche Kirchen und Gemeinden machen wirklich tolle und kreative Kinderarbeit. Andere glänzen durch Kunst und Musik. Aber wenn diese Arbeit nicht in ihrem Zentrum Jesus Christus, den Gekreuzigten und sein Wort treibt dann wird von dem noch so grandios wirkenden Bau letztlich doch nichts als Asche bleiben. Es ist vor diesem Hintergrund wichtig, dass wir immer wieder alle unsere Projekte und Programme und auch unsere Theologie prüfen. Als Kirchengemeinde, aber auch im Privaten, in unseren Häusern und Familien dass wir immer wieder überlegen, ob wir auf dem unverrückbaren Fundament bauen als Mitarbeiter Gottes und wenn ja, ob das Material, für das wir uns entscheiden, beständig ist. Beständig im Blick auf den jüngsten Tag. Hat das, was wir machen und was wir anbieten, bleibenden Wert? Ja, der Teufel nämlich, der ist ständig auf dem Plan, dass er uns dazu zu verleiten sucht, dass wir mit Materialien und Stoffen arbeiten, die eben keinen bleibenden Wert haben. Ihr seid Mitarbeiter am Bau. Auf welche Materialien setzt ihr? In der Gemeinde, indem ihr die Gemeindearbeit unterstützt und den Fokus und die Richtung der Arbeit mitentscheidet indem ihr durch euren Einsatz an Zeit und Finanzen die Arbeit der Gemeinde sichert, indem ihr zu den Gottesdiensten kommt und zusammen mit anderen das ewige Wort Gottes hört und empfangt, wodurch ihr und sie erbaut werdet zum ewigen Leben. Ihr seid Mitarbeiter am Bau. Auf welche Materialien setzt ihr? Ihr seid Mitarbeiter am Bau. Auf welche Materialien setzt ihr? Zu Hause, in euren Familien. Indem ihr euren Kindern den dreieinigen Gott kennenlernen und lieb werden lasst. Indem ihr eure Kinder mit zur Kirche bringt, zu Hause mit ihnen betet und Andacht haltet, gemeinsam singt und aus der Bibel vorlest, ihr ihnen so zeigt, was ihr erkannt habt, was von ewigem Wert ist. Und woraus der rettende Glaube sich allein speist, woraus dieser Glaube allein wächst. Ihr seid Mitarbeiter am Bau. Auf welche Materialien setzt ihr? Ihr seid Mitarbeiter am Bau. Auf welche Materialien setzt ihr? Zu Hause, in eurem Alltag. Indem ihr euren Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen die Liebe und Gnade, die ihr durch Jesus Christus empfangen habt und immer wieder empfangt, vorlebt. Dass ihr mit Worten und Werken bekundet, wie ihr betet und mit Danksagung alles aus der Hand Gottes entgegennimmt. Dadurch wird nicht nur euer Glaube gestärkt, sondern kann auch der Glaube bei anderen wachsen. Ihr seid Mitarbeiter am Bau. Auf welche Materialien setzt ihr? Liebe Gemeinde, Gott sei Dank. Es ist seine Kirche und seine Gemeinde. Und seine Kirche und Gemeinde werden nicht durch uns gebaut, wohl aber bauen wir mit. Gott sei Dank, dass er unsere Erlösung geplant hat, ehe er den Grund der Welt gelegt hat und durch Jesus Christus die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel gebracht hat. Gott sei Dank, dass er durch Mitarbeiter wie Paulus die gute Nachricht von Jesus Christus in der antiken Welt verbreitet hat dass das Evangelium durch weitere Mitarbeiter auch zu unseren Vorfahren nach Europa kam. Gott sei Dank, dass er uns Eltern und Großeltern gegeben hat, die uns an den Taufstein gebracht haben, zu den Füßen Jesu, damit auch wir Anteil haben können an dem ewigen Heil. Gott sei Dank, dass er seine Kirche baut in aller Welt und uns hier vor Ort eine Gemeinde gegeben hat, in der Jesus Christus mit seinen ewigen Gaben gegenwärtig ist. Gott sei Dank, dass er seiner Kirche seinen Heiligen Geist gegeben hat, der unter uns wohnt und unsere oft so fehlerhaften Bemühungen, unsere oft missglückten, unsere oft missglückten und fehlgeleiteten Versuche der Mitarbeit heiligt und dadurch doch Gutes entstehen lässt. Ja, wäre die Kirche und Gemeinde tatsächlich nur Menschenwerk, es wäre längst vergangen. Nun aber ist die Kirche vielmehr Gottes Tempel und wir gehören dazu, gegründet auf dem Fundament, das ewig steht, Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Amen.